0: We gaan ons bezighouden vandaag in twee bijeenkomsten over dit thema. Met dit thema, in zes dagen. En dat refereert uiteraard aan wat we lezen in het eerste Bijbelhoofdstuk, Genesis 1. En het zal u niet ontgaan zijn dat dat een heel actueel thema is. Vanmorgen bladerde Petra, mijn vrouw nog eventjes... De, de folders door die gisteren in huis waren terechtgekomen en toen zegt ze, kijk nou eens heb je deze ook gekregen? in elk huis in Nederland is die verspreid of wordt die verspreid in elk geval schepping of evolutie of evolutie of schepping staat erboven nou en dan hebben we natuurlijk nog iets anders en dat verklaart ook de actualiteit van het thema en het gekke is, dat vind ik dan wel weer leuk de, ...thema stond voor mijzelf al heel lang gepland... ...en dat staat helemaal los van de actualiteit. Het toeval treft, wat heet, hè... ...ja, ik geloof best in toeval, hoor... ...er valt ons zoveel toe. Hè? En wie zou dat nou laten toevallen allemaal? Dus... ...het zal je ook niet ontgaan zijn... ...dat deze man ook erg in het nieuws is... ...dat heeft een hele specifieke reden... ...dit jaar is het namelijk, sterker nog... Deze maand is het exact 200 jaar geleden dat hij het levenslicht zag. Hier had hij al een lange baard, maar inmiddels leeft die man niet meer, maar dat zal u niet uh, verbazen. Hij, hij, er is trouwens nog een reden, en het is 200 jaar geleden dat hij geboren werd. En het is precies dit jaar, ook 150 jaar geleden, dat hij dit boek schreef. The Origin of the Species. En dat is het fundament geworden voor de evolutietheorie die wereldwijd zich zo als een olievlek heeft verspreid en iedereen gaat daar nu, iedereen, bijna iedereen gaat er nu gemakshalve maal van uit dat die man in grote lijnen gelijk heeft gehad en dat we, even populair gezegd, evolutionisten zullen daar bezwaar tegen maken, maar dat wij allemaal van de apen afstammen. En nu is dat. Ben je eigenlijk een gek als je zegt dat dat onzin is? Ja, maar ik, ik moet u zeggen, er is toch wel een heleboel mee aan de hand. En ook een heleboel mee gemoeid. Ja, zijn wij nou een creatie van God? Door zijn handen geformeerd? Of zijn wij veredelde apen? Ja, nou gaat u om u heen kijken. Of u kijkt gewoon naar voren, ja, dat kan en nu zegt hij nou, die Darwin was zo gek, nou ook weer niet. Ja, maar het oog bedriegt. Ja. En dan, dan had je deze commotie nog, dat zal u ook niet ontgaan zijn. En Andries Knevel heeft inmiddels grote spijt, niet van zijn uitlatingen geloof ik, maar meer vanwege de populariteit, zeg maar, ja. En hij heeft inmiddels een spijt beduig, maar in elk geval in de trouw stond uh, een anderhalve week geleden dit artikel. E.O. laat het scheppingsverhaal los. Ja, en daarmee denk ik wel eens een keertje dat deze omroep ook van God los is. Maar misschien zeg ik nou wel te veel. En dan had je natuurlijk daartegenover de, de conservatieve achterban van de evangelische omroep. Die echt vasthoudt aan aan dat wat het creationisme ook al sinds jaren en dag verkondigt... dat God de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft. De vraag dringt zich natuurlijk aan ons op... hoe zit dat nu precies? Wat staat daar nu in Genesis 1? En ik, ik heb u van tevoren al gewaarschuwd... toen ik deze dag aankondigde... dat deze dag voor velen wellicht een beetje schokkend zal zijn... Toch bent u gekomen, of u houdt juist van schokkende dingen, dat kan ook. Ik hoop niet dat u eieren hebt meegenomen, of tomaat. Nou, gaat het dan zo erg worden? Nou, ik ga, laat ik u dit zeggen. Er worden dingen vandaag naar voren gebracht, die voor u ongetwijfeld nieuw zijn. Dat weet ik echt wel zeker. En naderhand zult, zult u het ook ongetwijfeld, lijkt mij toe, kunnen bevestigen... En dat is altijd het risico, voor mij is dat ook spannend natuurlijk. En ik moet er ook bij zeggen, voor mij eh, is het ook het, eh, op dezelfde wijze zo vergaan. Want ik heb ook eh, over de dingen waar we het vandaag dus over hebben, voorheen tot voor kort ook anders gedacht. Ook anders verteld, anders in studies naar voren gebracht. Kijk, en dan kun je de vraag stellen van, ga, ga jij dan nu ook net als meneer Knevel een formulier ondertekenen van, ik betuig mijn spuit, spijt dat... Dat ik ooit het publiek verkeerd heb ingelicht. Nee, dat doe ik helemaal niet. Kijk, ik vertel u gewoon dat wat ik gevonden heb in de schrift. Ik vertel u dat wat ik ontdek. En het is aan u om dat te beoordelen. Ik vind het een hele mooie houding wat we lezen in handelingen 17. En dat wil ik in aanvang van deze dag meteen tegen u zeggen. Wat er staat in handelingen 17 van de Bereers. Van deze Bereers lees je dat ze zich gunstig onderscheiden van degenen die in Thessalonica waren. Want staat er... Uh, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen of deze dingen zo waren. Ik hoop van u, of ik verwacht eigenlijk ook van u, deze houding. In de eerste plaats dat u bereidwillig aanhoort wat ik vandaag te melden heb. Er is geen eh, ruimte voor, voor discussie, ook niet voor interruptie... ...want ik moet u zeggen, ik heb een heleboel dia's gemaakt... ...en het wordt een hele tour om dat allemaal in twee samenkomsten te draaien... ...dus er is geen ruimte voor, eh, voor interactie enzovoort. Maar als u bereidwillig gewoon wil aanhoren wat ik te melden heb... dat is één ding... ...en vervolgens in de schriften nagaan of deze dingen al zo zijn... Dat u niet naar, naar huis gaat en, en inmiddels weet van hoe André Piet over iets denkt. Want ik bedenk bij mezelf, wat maakt dat uit? U bent toch niet geïnteresseerd in wat André Piet over een onderwerp denkt? Of over, over de schepping? Want er wordt al zoveel geventileerd aan opvattingen en meningen. Het gaat erom, wat staat er in de schrift? En ik, ik, ik draag uw dingen aan. En ik hoop dat u ook inderdaad dat kritisch, welwillend, open-minded maar inderdaad kritisch na, zoekt en checkt in de schrift of dat inderdaad zo klopt. En u bent volstrekt vrij. U bent uiteraard volkomen vrij om daar zelf over na te denken, om zelf aan de hand van, de, aan de, aan de hand van het licht van, de, van de, het woord van God, zelf uw conclusies te trekken. Nou, dat gezegd gezegdhebbend lijkt het me een goede zaak om eens bij het onderwerp zelf aan te komen. Ik moet nog even... Verwijzen naar dat wat ik de vorige keer hier op deze plaats heb gezegd. Nou, een heleboel van degenen die hier nu zitten, die waren er toen niet bij, maar misschien hebt u het wel via het internet gevolgd of een artikeltje erover gelezen. Maar de vorige keer toen heb ik, ik kan het in tekort kort wel even aangeven, de vorige keer heb ik verteld over het ontstaan van het boek Genesis. En ik heb u verteld dat het eigenlijk geen boek is, maar een verzameling boeken. Het boek Genesis... ...de boeken Genesis. En het geweldige van het boek Genesis is dat het inderdaad het boek van Mozes is... ...maar niet omdat hij de schrijver is... ...althans het grootste gedeelte van het boek is niet door hem geschreven... ...maar hij is de redacteur, hij heeft het bij elkaar gebracht. Het boek zelf is tot stand gekomen door de aardsvader zelf... Zij hebben hun handtekening gezet onder de documenten, de Toledot, dat woord hebben we de vorige keer uitgebreid behandeld, onder de, de Toledot, onder de documenten die zij hebben geschreven. Adam en Noach en de zonen van Noach en Terach en Isaac en Jacob, zij hebben het boek Genesis opgetekend. En het is overgeleverd en het is uiteindelijk bij Mozes terechtgekomen die het geredigeerd heeft. En ook soms met verklarende kanttekeningen het een en ander heeft voorzien. Wel nu, het boek Genesis is dus een verzameling boeken. Waarbij het eerste document vinden we in Genesis 1 zelf. Genesis 1 ...tot hoofdstuk 2 vers 4... ...ik noem het voor het gemak maar eventjes gewoon... Genesis 1... ...dat is het eerste scheppingsverslag... ...en in vers 4 van hoofdstuk 2... ...leest u dat daar staat... Dit, zijn de, ...dit is de geschiedenis... ...maar letterlijk staat er... ...dit zijn de Toledot... ...de documenten heb ik u toen ook verteld... ...dit zijn de documenten van hemel en aarde. In de Septuagint lees je... Eh, ...dit is het boek Genesis... ...van hemel en aarde... Dan weet u meteen waar de naam Genesis ook vandaan komt. Het is namelijk een woord dat uit het Grieks komt. We vinden hetzelfde boek, datzelfde woord, zoals dat in de Septuagint ook gebruikt wordt, ook weer in het Nieuwe Testament terug en wel in het allereerste vers van ons Nieuwe Testament, Matthäus 1, vers 1. Daar wordt het vertaald met geslachtsregister. Het is een registratie, een document. Wel. Genesis 1, dat zijn de documenten van hemel en aarde. Dan krijg je het tweede document, de tweede boek, dat, is in, dat wordt afgesloten in hoofdstuk 5 vers 1. En dat is, daarin bevindt zich het tweede scheppingsverslag, want we hebben, zoals u weet, we hebben in de Bijbel twee scheppingsverhalen. 1, het scheppingsverhaal van Genesis 1 en het scheppingsverhaal van Genesis 2. En daartussen wordt er nogal eens een keertje tegenstrijdigheden, verschillen ontdekt. Daar gaan we het zo over hebben. Maar het gaat er eventjes om. Er zijn twee scheppingsverhalen, twee scheppingsverslagen. Maar aan het einde van, van dat document, in hoofdstuk 5 vers 1, dan staat er, dit is... Ja, in onze vertaling staat dan het geslachtsregister, maar er staat letterlijk, dit zijn de Toledot. Van, dit is het boek van documenten van Adam. Adam heeft dat boek opgetekend. Adam is de schrijver van die eerste hoofdstukken van Genesis. Dat is compleet onbekend, maar daarom vertellen we het ook gewoon tegen elkaar. Dit, moet ge dit, dit zijn dingen die zo van groot en eminent belang zijn voor het verstaan ook van Genesis en van de betrouwbaarheid van Genesis. Dat het informatie uit de eerste hand is. Adam heeft geschreven. Adam heeft geschreven over zijn, zijn eigen memoires zal ik maar zeggen. ...dat wat hij heeft meegemaakt in de Hof van Ede... ...en over de, de geschiedenis van zijn beide zonen. En, uh, en dan lees je dan aan het einde van, van, van zijn vertellingen... ...van zijn geschiedenissen, zijn memoires zal ik maar zeggen... ...dit was het boek, of dit is het boek van de documenten van Adam. Waarna je natuurlijk de vraag uh, zou kunnen stellen... Uh, ...hoe zit dat dan met dat eerste document... De documenten van, van hemel en aarde. Wie zou daar de schrijver van zijn? Ja, ik heb erbij gezegd, is het, zou het echt gewoon gedicteerd zijn door God? Het is nog ouder dan wat we daarna dus lezen. Adam heeft een boek geschreven, en, maar Genesis 1 gaat daaraan vooraf. Er geeft ons informatie... Over dingen die slechts één kan weten, namelijk degene die er zelf bij was. Want God heeft namelijk ook zijn, zal ik maar zeggen, zijn Origin of the Species geschreven. Al veel eerder, en als u het mij vraagt, ook veel betrouwbaarder. Solide. En ja, is dat de, de, de schrijver wordt niet vermeld. Het staat gewoon bij, in Genesis 2 vers 4, dit zijn de documenten van de hemel en aarde. Normaal gesproken, als je die uitdrukking vindt, wordt er erbij gezegd van, nou, geschreven door Adam, of door Noach, of door de zonen van Noach. Hier staat het er niet bij. Ja, dus moet je gaan speculeren. Wie zou het geweest kunnen zijn? Wie was er eerder dan Adam? Oh, Het kan zijn dat dit gewoon geschreven is door, door Adam zelf. Dat het gedicteerd is door God. God heeft immers in Genesis 1 gesproken. En Adam heeft het gewoon opgetekend. Dan is Genesis 1 het oudste document van de hele wereldgeschiedenis. Het oudste boek ter wereld. Het is eigenlijk Gods manifest van de schepping. Hij heeft het aan de mensheid, de toenmalige mensheid, was maar één persoon nog, heeft hij het gegeven. Dat hij de schepper is van hemel en aarde. Anderen hebben gesuggereerd dat mogelijkerwijs dit eerste document, die eerste Toledot, door God zelf zijn opgetekend. En Dat is een hele interessante gedachte, want je leest namelijk tien keer in Genesis 1... ...en God zeide, en God zeide, en God zeide, en God zeide. Met andere woorden, er is sprake van tien woorden Gods. De tien woorden. Ja, en van de, wat, wat weten we van de tien woorden? Van die andere tien woorden, die monumentale tien woorden van God... Ja, dat God die inderdaad ook met zijn eigen vinger heeft geschreven in stenen tafelen op de harde schijf, zal ik maar zeggen. Tot weken toe zelfs. Heeft, of heeft, zou God het hebben geschreven? Of is gedicteerd dat Adam het heeft gehoord uit de, uit de mond van God... God heeft Adam zelf onderwezen, onderricht gegeven daar in de Hof van Ede. Adam heeft het geschreven, genoteerd en het is een speciaal document in het boek van de documenten van Adam. Dat zou kunnen. Maar het is in elk geval, het gaat daaraan vooraf. En dat is heel bijzonder. Overigens, ik zei al, zowel hier in dit eerste deel, dit eerste boek, dit eerste uh, ...verzamelingen, documenten... ...vind je het scheppingsverhaal, het bekende scheppingsverhaal... ...van de zes dagen... ...en dan in Genesis 2... ...bevat ook een scheppingsverhaal... ...en daartussen... ...worden nogal eens... ...verschillen geconstateerd... ...trouwens, die verschillen zijn ook gewoon nogal duidelijk... ...het zijn... Het, ...kijk, men zegt... ...het zijn twee verschillende scheppingsverhalen... ...en daar zijn theorieën over opgehangen... ...over de, over de, de bronnentheorie, kent u die? Nee... Nou, gefeliciteerd, zou ik zeggen, want die hoef je ook helemaal niet te kennen, want dat is allemaal onzin. Als we het eventjes kort door de bocht mogen formuleren. Kijk, het is namelijk, dan zeggen ze, ja, dat is de jawist en de elo-wist en de Deutronomist. Ja, kijk, daar, en, en dan zeggen ze, ja, dat waren allemaal verschillende schrijvers en die hebben zo in, in de loop der tijden... Uh, ...zijn die bronnen bij elkaar gebracht... En, ...en ja, logisch... ...het is allemaal van menselijke makelij... ...en vele... Uh, ...van recente datum... ...in ieder geval helemaal niet... Uh, ...gedateerd zoals de schrift het zelf... ...voordraagt... ...bijvoorbeeld dat het het boek van Adam zelf zou zijn... ...dat is gewoon te zot om aan te nemen... ...denkt men... ...maar in elk geval... ...er zijn twee scheppingsverhalen... ...en dat is ook heel logisch... ...het ene verhaal is namelijk het verhaal van God zelf en het andere verhaal is het verhaal van Adam en beide hebben het op hun eigen manier zal ik maar zeggen beleefd dat is nogal logisch Maar zegt men, ja, daar zitten toch nogal wat tegenstrijdigheden in. Dat wil zeggen, eigenlijk één grote tegenstrijdigheid. En het wordt altijd weer opgevoerd als je het hebt over het scheppingsverhaal. Want als iemand dan een beetje thuis is in de Bijbel, dan zeggen ze, ja, het scheppingsverhaal, hallo, er zijn twee scheppingsverhalen en die zijn niet te verenigen. Dat, zijn, dat is een heel groot verschil. En als vraag je dan hoe dan, dan zeggen ze, ja, dat weet ik ook niet. Meestal is dat dan de uh, reactie, want ja, je hebt dan wel eens de klok horen luiden, hè? maar je weet verder ook niet waar die klepel hangt. Maar ga je doorvragen, dan blijkt dat dit het verschil is. Kijk, in Genesis 1 zegt men, van ja, daar, staat, daar lees je op de zesde dag, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Terwijl je in Genesis 2 leest, Adam wordt aan het begin van alles geformeerd en pas aanzienlijk later de vrouw. Hoe kan dat? In Genesis 1 dus man en vrouw op de zesde dag... ...en als je het verslag in Genesis 2 leest... ...dat Adam aan het begin van alles geformeerd wordt... ...en veel later de vrouw. Gaat u maar na. Je leest in Genesis 2... ...Adam wordt geformeerd uit de aarde... ...en geplaatst in de hof. God instrueert Adam... ...vervolgens. Adam benoemt alle dieren. Dat doe je niet in een half uurtje... ...kan ik u vertellen. Adam, lees je dan... ...die vindt voor zichzelf geen hulp... Adam was eenzaam, hij was niet zoals een heleboel mannen zouden denken van... Oh, wat heerlijk, geen vrouw? Hm? Nee. Ja, oh, zijn er ook vrouwen die dat denken? Van Omgekeerd, ja. Hij vond voor zichzelf geen hulp, geen tegenover. En dan lees je dat God vervolgens die, uh, een, een diepe slaap over Adam doet komen. Dat is ook niet een tien minuten slaapje dus. En dan lees je dat inderdaad Eva wordt geformeerd. Ja, en dan dringt zich de vraag op, is dit alles binnen twaalf uur gebeurd? Dat lijkt toch een vrij bizarre gedachte. Maar ja, Genesis 1 lijkt het dan te zeggen, hoe dan ook, je hebt hier toch een vraag, een probleem. Hoe zit dat nou? Ik stel voor dat we gewoon eerst eens naar Genesis 1 toe gaan. De zes dagen in Genesis 1. En ik lees, begin eerst even te lezen, zonder nou zo specifiek in te gaan op die eerste verse. Daar komen we trouwens vanmiddag nog even over te, te spreken. Want daar moeten nog een aantal harde noten over gekraakt worden. Bereid u voor. Ja. Er staat in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En de aarde nu was, ik lees het gewoon even voor zoals het in de MBG-vertaling wordt weergegeven. Even zonder commentaar. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest gods zweefde over de wateren. En God zeide, er zij licht en er was licht. En God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag. Dan moet je een goede vraag stellen. En dat is deze. De eerste dag van wat? Nou, dat is een domme vraag, dat weten we toch? He? Toch? Dat is toch van de schepping? Hoe, hoe weet u dat? Ja, <laughs> hallo, dat is ons toch altijd verteld. Op de zonderschool weten ze dat al. ja, ja. Uh, maar hoe weet u dat? Dat is de vraag. Als u zegt van, ja maar dat is ons altijd al verteld, dat hebben we altijd al aangenomen. Over wiens eerste dag gaat het hier eigenlijk? Of de eerste dag van wat? Ja, van de schepping. Nou, dan, heb ik een, dan dringen zich toch wel een aantal hele grote problemen. Op. Als we zeggen dat, dat dit de eerste scheppingsdag is... Dan heb ik een paar vragen. En hou u vast. Dan zit je met een aantal ongerijmdheden namelijk. De eerste is deze. Hoe kan er sprake zijn van dag, van avond, van morgen, als er geen zon is? Van de, de zon komt pas ter sprake op de vierde dag. Ja, ik begin u eerst alleen maar vragen te stellen. Ik geef nog geen antwoorden. Is nog helemaal niet schokkend. De vragen worden alleen maar groter dus. Maar hoe, hoe kan er sprake zijn van dag, van avond en morgen, als er nog geen zon is? Er is een dag namelijk niet gewoon de periode van licht, de, dag, de periode tussen zonsopgang en zonsondergang. Wat is een avond anders dan zonsondergang en een, och, een morgen anders dan zonsopgang? Opgang. En dit is zelfs als een kind Genesis 1 leest en hij leest het met enige intelligentie, is dat de eerste vraag die opkomt waar kwam dat licht vandaan en hoe kan er sprake zijn van een dag, van een avond en een ochtend als de zon er nog niet is en eigenlijk is er niet echt een antwoord ja ik had in het verleden altijd wel een antwoord maar bij nader inzien bleek dat ook niet het staat zelfs nog op mijn website te lezen ik heb die vraag gekregen en ik heb gezegd, ja, waarschijnlijk betekent dat gewoon dat op de vierde dag niet de zon geschapen werd, maar werd, kwam die tevoorschijn. Bij slotverrekening, in Nederland gebeurt het heel wat vaker, dat het dag wordt, maar dat het, dat het dagen duurt voordat we die zon eens een keertje zien. Dat dat wellicht ook in Genesis 1 het geval is. Maar ja, bij nader inzien blijkt dat niet echt een... Een antwoord te zijn. Het was wel het beste antwoord. Dat had ik toen ook al in een weblogje geschreven. Het is het beste antwoord bij mijn weten. Als ik het nu teruglees, dan moet ik glimlachen. Ja, ik wist inderdaad niet beter. Maar. Weet u wat het punt is? In Genesis 1 lees je dat God. dan die lichten op de vierde dag. de, de grote lichten schept, ja. en formeert. En. ...en de de, de, benevens de sterren... ...en dan staat er om licht te geven op aarde... ...dus vanaf dat moment geven ze licht op aarde... ...kennelijk daarvoor dus niet... ...dus dat oude antwoord moet ik dan toch zeggen van... ...ja, als er geen beter antwoord is... ...zullen we het er maar op houden... ...maar echt solide, conform de tekst is het niet... ...dus de vraag blijft staan... ...hoe kan er sprake zijn van dag, van avond en morgen... ...als er geen zon is... ...maar daar blijft het niet mee... ...want er is nog een tweede ongerijmdheid... ...en dat is deze... Dag, avond, morgen, dat is lokale tijd. Maar dan is de vraag, van wie dan? Werd het voor God avond? Ging voor God de zon onder? Bovendien, u weet, u weet toch al, als u zegt van het woord avond, dan weet u dat het aan de andere kant van de wereld ochtend is. En als het hier middag is... Hè, of als het, en als het hier nacht is, is het aan de andere kant van de wereld dag. Dus het is altijd, als je, zoiets, als je zulke termen gebruikt, dan gebruik je termen van een aardbewoner. Maar die waren er nog helemaal niet. Dus wat betekent het dan, toen werd het avond? Dus die, die zogenaamde vanzelfsprekende lezing van, ja het zijn scheppingsdagen, het is de eerste dag van de schepping. Zo vanzelfsprekend is dat helemaal niet, want... Zulke vragen dringen zich gewoon aan je op, wanneer je er even gewoon over nadenkt. U zegt misschien, ik ga er niet over nadenken, ik geloof gewoon wat het woord zegt. Dan zeg ik, dat is heel verstandig. Dat is heel verstandig als u zegt, van, ik hoef het helemaal niet te snappen. Maar ik, dan daag ik u wel uit, als u zegt, van, het is de eerste dag van de schepping, waar staat dat dan? Dat staat er niet. Maar daar blijft het nog niet bij... Er is namelijk nog een ongerijmdheid, die wil ik u dan ook even noemen... ...en dat is, houdt God soms nachtrust? Eh, want we spreken over dagen, over de dagen dat God geschapen heeft. In de discussie trouwens, heel, dat is wel leuk... ...in de discussie die zich in de christelijke pers heeft uh, voorgedaan... Dan, ...dan heeft men het voortdurend over dat God het in zes dagen van 24 uur geschapen heeft... He, dat is dan de, de, de orthodoxe insteek. Maar, ik moet u zeggen... ...zulke dagen kent de Bijbel niet eens. Weet u dat? Dagen van 24 uur. Nee. Nee, de Bijbel kent geen dagen van 24 uur. De heer Jezus zei al, gaan er geen... 12 uur in een dag. Want de, de grap is... ...het woord dag wordt al gedefinieerd in Genesis 1. God noemde... ...het licht dag... En de duisternis, nacht. Gemiddeld duurt een dag, ook hier, waar je ook bent, altijd 12 uur gemiddeld. Hier wat, kan dat wat fluctueren, maar gemiddeld is, duurt een dag 12 uur. Dit is namelijk de periode tussen zonsopgang en zonsondergang. De wereld is, als de, de dagen van Genesis 1 al scheppingsdagen zijn, dan zijn het in ieder geval zijn het geen 6 keer 24 uur, maar dan moet je zeggen, 6 keer 12 uur. Want God schiep niet in de nacht. Het was iedere keer in de dag. Maar ook dat is dus weer vreemd, want ik zei al, dag is lokale tijd. Of ga ik er nou een beetje te diep op in? Maar, eh, nog iets anders, hè. Houdt houd God nachtrust? Ik dacht dat de nacht voor de mens was. Ik heb als kind, als ik naar bed ging, dan boog ik mijn knietjes en wat... Bad ik toen, een heleboel van u kennen datzelfde gebed ongetwijfeld. Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. Heren, houd ook, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Dat wil zeggen, als ik mijn oogjes dicht doe, dan waakt u. Want, lezen we al in de, in de psalmen, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. En in Jezaja zegt het zo prachtig, dat jongelingen worden moe, maar de eeuwige, hoe staat het er precies, hij wordt nog moeder, nog mat. God houdt geen nachtrust. Ziet u, die vanzelfsprekendheid dat Genesis 1 het heeft over dagen van de schepping... Dit is de eerste dag, namelijk van de schepping, is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Op het moment dat je er even op inzoomt, even over nadenkt, even gewoon de vragen de ruimte geeft, en je ze die ook gewoon stelt en daar eens over nadenkt, dan, dan wordt de ongerijmdheid eigenlijk alleen maar groter. Zodat de vraag zich opdringt, hoe zit dit nu? Allemaal vraagtekens. Nou, ik zal u dit vertellen. En dat is... Wat ik, het eerste wat ik vandaag wil vertellen, en dat is eigenlijk de klapper, of in ieder geval, dat is waar, waar ik nu vervolgens verder op in wil gaan en het ook wil laten zien. De dagen van Genesis 1, en het klinkt niet zo spectaculair als ik het zo zeg hoor, maar daar moeten we nog eens even goed over nadenken wat dit betekent. De dagen van Genesis 1, dat zijn de dagen van Adam. Dus als er staat, het was avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag, of dag 1, van wie? Antwoord, van Adam. Adam is geformeerd. Laten we het eens, laten we het eens, eens nog, eh, uh, wat we zien. vanuit Genesis 1 in dat licht, kijk, ik had u al verteld, het maakt wellicht deel uit ook van de documenten van Adam God heeft dit, Genesis 1 gedicteerd aan Adam of Adam heeft het opgeschreven als een apart document Genesis 1 heeft alles van onderricht, het is het onderricht dat God geeft aan de mens, ik kom er straks nog even op terug, het is onderwijs en God meld daarin wie hij is namelijk de schepper van hemel en aarde en aan wie geeft hij dit onderwijs ja aan de mens zo wordt hij immers in, een, in aanvang gewoon genoemd, de mens, Adam en laten we dan eens zien wat dat betekent ja ik, ik ik zal u inderdaad laten zien dat als je het zo leest, namelijk dat het gaat over de dagen van Adam dat dit inderdaad dat alle puzzelstukjes dan in elkaar vallen. Alle tegenstrijdigheden ook... die zich voordoen... bij, uh, bij die lezing van dat de dagen... Uh, scheppingsdagen zouden zijn... die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dat is een grote claim, ik weet het. Maar ga, ga met mij mee. Op dag 1. Het is de dag dat Adam uit de aardbodem is geformeerd. Dan maakt God zich bekend... Gewoon op die eerste dag al, als de schepper van hemel en aarde. He? Genesis 1 vers 1. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En vervolgens, hij is het ook die het licht maakte. Wel, en dan lees je, en God noemde het licht dag. Iedere keer lees je dat, he? die eerste dagen in Genesis 1, lees je iedere keer, en God noemde het licht dag, en God noemde... Het droge aarde en hij noemde het uitspansel hemel. Maar dan, dat is ook nog eens iets eigenaardigs, Want als er toen nog helemaal geen mens was, voor wie benoemde hij dat dan? Wie moest dat dan overnemen? Dat woord benoemen, dat suggereert dat er een luisteraar is. Een leerling die dat onderricht in zich opneemt en dan zegt, oh zit dat zo? Dat is dus de naam van dat. God noemde het licht dag. En dan lees je toen was het avond geweest, en het was morgen geweest de eerste dag. Als het inderdaad de, dag, de eerste dag van Adam was, dan begrijp je het voorgaande en het navolgende trouwens ook, meneens perfect. Want. Adam werd geformeerd, God stelt zich voor, als de schepper van hemel en aarde, als degene die het licht tevoorschijn heeft geroepen. En toen werd het avond, moest God, God nachtrust houden? Nee, maar Adam wel. En toen was het avond geweest, de zon ging onder, voor wie? Wel, voor Adam ging de zon onder, en Adam heeft de, de nacht doorgebracht, en toen werd het morgen, en de eerste dag was inmiddels voorbij. Dag 2 spreekt God over de formatie van het uitspansel en dan, neem je, en dan lees je erbij, hij noemde het uitspansel hemel. En dan staat er weer bij, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. De, de tweede scheppingsdag, staat er niet. Het werd voor iemand op aarde avond en het werd voor iemand op aarde dag. Morgen en, en de tweede dag brak aan. Dit was Adams tweede dag. Ik lees even verder. Dag 3 spreekt God over het land dat uit de water voortkomt en over jong groen dat uitspruit uit de aarde. En daar staat er weer bij, en God noemde het droge land, of aarde, en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. Het was maar dat Adam dat wist. Adam bevond zich in de hof van Ede Adam die had eigenlijk kort tevoren het levenslicht gezien en God begint tot hem te spreken, God onderrichtte hem je leest dat trouwens ook in de Hof van Ede, later ook nog, dat God in de avond koelte met Adam converseerde. Hij sprak met hem. Ja, waarover anders zou hij gesproken hebben dan over de schepping? En God is meteen van wal gestoken, als ik, mag zeggen, als ik het zo mag zeggen. God heeft zich meteen al op de eerste dag bekendgemaakt als de schepper van hemel en aarde, ooit in den beginnen. <coughs> en degene die het licht gaf. ja. En toen werd het avond en toen werd het weer morgen en er brak weer een nieuwe dag aan. Voor iemand op aarde, voor iemand die naar zijn God luisterde. En naar, voor iemand die onderricht wordt, die nog helemaal blanco is en die onderwezen wordt door de schepper van hemel en aarde, wie hij is. En wat hij gedaan heeft. En elke dag vertelt God wat meer en wellicht heeft Adam meteen ook het allemaal opgetekend. Ik kom daar misschien straks nog even op terug. Dat hij het elke dag heeft opgetekend. Wat God, he, wat God heeft gesproken. Met recht dus gedicteerd. Dat is nog een hele klus geweest. Als je, als je dat zes dagen gedaan hebt. Dan heb je wel een rustdag nodig. Nou goed. Dat is een grapje die ik eigenlijk had later wat moeten maken. Maar dat denk ik dan zomaar even aan. Ik bedoel. Dan, dan lees je vervolgens op dag drie, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Dit is, dit is de formulering die we zes keer tegenkomen. Iedere keer weer, toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de derde dag. Dag vier, dan spreekt God over hoe hij de schepper is van de beide grote lichten. Gekke. ze worden nog niet eens daar in dat hoofdstuk benoemd. Er staat het grotere licht desdaags en het kleinere licht desnachts, waarmee respectievelijk op de zon en de maan gedoeld wordt, maar ze, worden nog, ze hebben nog ineens een naam, waarmee trouwens ook gezegd is dat Genesis 1 inderdaad een oeroud document was, is. De zon en de maan hadden nog niet eens een naam. Ze worden gewoon aangeduid als de, het grotere licht des daags en het kleinere licht des nachts. Er staat niet dat God op de vierde dag de zon schiep. Dat kan! Dat is de gebruikelijke lezing, hè? het is de vierde scheppingsdag. Maar dat is, ik, 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 ik gaf het al eerder aan. ...dat is eigenlijk dus een, een heel bizar idee... ...want hoe, als dat inderdaad het geval zou zijn... ...hoe kon daar dan inderdaad die eerste dagen al sprake zijn van dagen... ...en van avonden en van morgens... ...als de vierde dag pas de zon geschapen wordt. Hoe kan dat? De oplossing is heel eenvoudig... ...namelijk als we ervan uitgaan dat het om Adam gaat. Adam krijgt de vierde dag te horen... ...wat we lezen dat God de beide, lichten, de beide lichten schiep... en over wat God dus in den beginnen ooit gedaan had. God onderwees Adam op de vierde dag... over de schepping ooit van de zon en van de maan en van de sterren. Hij openbaarde dat aan Adam op de vierde dag. En dan lees je, toen was het avond geweest... en het was morgen geweest de vierde dag... Dag vijf spreekt God over de schepping van de vogels en van de vissen. En dan lees je weer, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. Dag zes, dat is de, inmiddels de laatste de werkdag zal ik maar zeggen. Dus dag zes spreekt God over de verschijning van de landsdieren. Dag zes is een drukke dag, want dan lees je ook verschillende keren dat God het woord neemt. En last but not least, zeggen ze dan in het Engels, eindigt de historie van Genesis 1 met de schepping van de mens. Op de zesde dag, nou dan lees je, naar Gods beeld schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dat wil zeggen, op de zesde dag vertelt God over de schepping van de mens. Op de vijfde, zoals hij op de vijfde dag sprak over de schepping van de vogels en de vissen. Niet omdat hij op de vijfde dag de vogels en de vissen gemaakt had. Nee, op de vijfde dag vertelde hij ook aan Adam over de, over de creatie van de vogels en de vissen. Dat is iets heel anders. Op dag zes spreekt God tenslotte, dat is de afsluiting van de historie. Spreekt hij over de mens die hij schiep mannelijk en vrouwelijks schiep hij hen Hey, tot dusver was er alleen maar sprake van Adam niet waar maar nu op de zesde dag wordt niet alleen maar de historie afgesloten, de geschiedenis het verhaal afgesloten maar er gebeurt nog iets God sluit ook zijn scheppingswerk af en God schiep toen, op die zesde dag inderdaad, de vrouw. Je leest in Genesis 2, toen deed de Heer, over de creatie van de vrouw. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En de Heere God bouwde de rib, letterlijk staat er de zijde. Ik ga daar nu verder niet op in. Hij bouwde de zijde die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. En toen zeide de mens, staat er. Nee, niet, thank God, it's Friday. Nee, dat had hij ook kunnen zeggen. Maar hij zei ook niet, uh, een, dat is een rib uit mijn lijf. Had hij ook nog kunnen zeggen, nee, dit is nu eindelijk vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. Maar goed, dat lees hij dus in Genesis 2. En daarmee is tevens nog een ander groot probleem. ...rond de lezing van Genesis 1 en 2, opgelost. Namelijk, niet alleen maar die kwestie van die dagen... ...en over die avonden en de morgens... ...maar ook die tegenstrijdigheid... ...van Genesis 1 en Genesis 2. Die zogenaamde tegenstrijdigheid. Namelijk, dat op... Dat ...in Genesis 2 gezegd wordt dat Adam aanzienlijk eerder geformeerd is dan Eva. Nou, dat klopt ook. Adam werd geformeerd op de eerste dag. De dagen van Genesis zijn Adamsdagen, maar op de zesde dag formeert God, nadat Adam een diepe slaap over hem heeft deed gaan. Nadat God een diepe slaap over hem deed gaan, heeft hij Eva geformeerd uit Adam. Je leest trouwens dan ook. En God zegende hen. Tot dusver was alleen Adam aangesproken en nu lees je ook over de vrouw. En God zegende hen en God zeide tot hen, want nu was Eva er ook. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. En dan lees je weer. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. En let op. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gedaan had, rustte. Dat staat er eigenlijk niet hoor. Er staat staakte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gedaan had. Dat wil zeggen, op die zevende dag is inderdaad het hele de geschiedenis verteld. Van de zes dagen aan Adam. Maar... Dus bovendien nog iets anders gedaan, hij heeft, staat er, hij had het werk voltooid, maar hij had al het werk ook voltooid. Zodat die zes dagen van Genesis 1 niet alleen maar de openbaring zijn van God, de schepper aan Adam, maar bovendien ook de voltooiing is van Gods scheppingswerk. God schiep Adam op de eerste dag en op de zesde dag formeert hij Eva. En de schepping van de mens, mannelijk en vrouwelijk, is de voltooiing van zijn werk. Zodat God inderdaad in die zes dagen het scheppingswerk voltooid heeft. Al het werk heeft hij voltooid. De geschiedenis heeft hij verteld, het hele verslag heeft hij gedaan. Maar bovendien, hij heeft ook de bekroning van zijn werk, van zijn scheppingswerk, heeft hij in die zes dagen heeft hij tot stand gebracht. En, daarom, en je leest, en God zegende de zevende dag en hij heiligde dien. Ja. En weet u wat ik daar nou aan moet denken? Wat je leest in de Evangelie. In Markers 2 staat het. Markers 2 vers 27. Dan lees je dat de heer Jezus zegt. En hij zeide tot hen. Maar we zeggen degene die rond hem stonden en die hij van repliek diende. Hij zegt, de Sabbat die is gemaakt om de mens... Niet de mens om de Sabbat. Het is niet zo dat God een, een, een rust moest hebben. Nee, die Sabbat die werd gemaakt voor de mens. Adam ging niet de tweede dag dat hij er was meteen al Sabbat vieren. Nee, het was zijn zevende dag. En de zevende dag wordt voor Adam geheiligd ten behoeve van hem. De Sabbat werd gemaakt voor de mens. Voor Adam. Het was Adams zevende dag. En hij had een hele drukke week gehad. Zeker als hij het ook die week allemaal nog heeft opgetekend. En bovendien lees je nog dat hij de dieren benoemd heeft. Allemaal al, dat is, had hij allemaal al voltooid. Voordat Eva had uh, toneel uh, gevoerd werd. Dus Adam. Die... De, de zevende dag breek aan en de God heiligde staat er. En God zegende de zevende dag en hij heiligde dien. Ja, en nou komen we toch nog eventjes terug op wat deze man, het gaat niet om, om Knevel zelf natuurlijk, maar weet u wat hij zei onlangs in de krant? Hij zegt, ik kan niet langer geloven dat de aarde in zes dagen is geschapen. En weet u wat ik dan denk? Wie niet geloven? Waar, kijk, waar staat dat dan in de Bijbel? Zegt, zegt God, ik weet wel, iedereen roept het elkaar na. Het is, het is opvallend hoe mensen gewoon ook daarin lijkt wel gebrainwashed kunnen zijn. Iedereen roept van, ja de Bijbel leert dat de hemel en de aarde in zes dagen zijn geschapen. Dan zeg ik, oh ja, waar staat dat? En als, en als Knevel zegt, ik kan nu niet langer meer geloven dat, dat de aarde in zes dagen is geschapen. Dan zeg ik, oké, okay, maar wie kan je dan niet geloven? Zegt, kan, zegt God dat? Staat dat in het woord? Ja, maar kijk. Knevel zit ook in een kerk waar wekelijks de tien woorden worden voorgelezen. Of dat zo handig en zo goed is. Daar hebben we het nu even niet over, maar niet waar. Exodus 20. De tien geboden. En wat zegt de. En wat. Uh, als de dominee dat dan voorleest. Dan zegt hij. Want in zes dagen zult je arbeiden. U kent die tekst, hè? Zes dagen zult je arbeiden. En al uw werk doen. Maar de zevende dag zult gij ge geen werk doen. Dat is de sabbat van de Heer uw God. En dan staat erachter. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde. geschapen. Staat er niet. Hij staat. Want. In zes dagen heeft... Nou, zo staat het. Zo leest de dominee het voor. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. Er staat niet geschapen. De zee en alles wat erin is. Maar nou gaan we het over nog even iets anders hebben. En dat is wat er precies staat. Exodus 20. Ik lees het even voor. Nee, laat ik het anders zeggen. Dat woord wat vertaald wordt hier met gemaakt... Dat is een he, het Hebreeuwse woord dat daarachter schuil gaat, dat is het, woordje, het, het werkwoord Asa. Nou, dat komt drie keer voor in dit betreffende gebod, in dit godswoord. En dan staat er in vers 8, gedenk de sabbadag dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, staat het woordje Asa. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult gij geen werk doen. Weer dat woordje asa. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde, staat er dan in de vertaling, gemaakt, de zee en al wat erin is. Maar dat staat er niet. Er staat, in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde, als je het concordant weergeeft, als men het, als men het in de, op de derde keer de derde keer hetzelfde had weergegeven als de eerdere twee keren... dan had er dus dit gestaan. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gedaan. De zee en alles wat daarin is. En uiteraard wordt daarmee direct verwezen naar wat we lezen in Genesis 1. Staat hier dat de Heer de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft? Nee. Er staat dat hij heeft de hemel en de aarde in zes dagen gedaan. Hoezo? Wat gedaan? met hemel en aarde dat is een vrij onbepaald woord je kan namelijk van alles doen hè? doen kan ook van alles slaan. nou dat is precies wat we in Genesis 1 lezen in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gedaan namelijk in zes dagen deed hij dat verslag in zes dagen doet God de hemel en de aarde en hij doet verslag van wat hij in den beginnen geschapen heeft in zes dagen maakte hij het boek ook van hemel en aarde. Of en dicteerde hij van mijn part het boek van hemel en aarde. In zes dagen bovendien voltooide hij ook hemel en aarde. De mens als kroon der schepping. De, op de eerste dag Adam en op de zesde dag formeert hij Eva. En dat was de voltooiing, de bekroning van de schepping. Nou... Dat zit allemaal opgesloten in dat woord gedaan. In zes dagen heeft hij hemel en aarde gedaan. Dat wil zeggen, hij deed het verslag. Het boek werd van hemel en aarde, want het was eigenlijk de titel van het boek. Hè? Heb ik dat al eerder gezegd? Ja, het is het opschrift. We komen er vanmiddag nog even over te spreken. Het is het opschrift eigenlijk over dat, boven dat eerste hoofdstuk. De hemel en de aarde. Dus hij heeft dat boek met de titel hemel en aarde in zes dagen ja, gemaakt. Ik heb niet eens zoveel bezwaren tegen het woord gemaakt. Maar er staat dus gewoon gedaan. En, in, en de voltooiing van de schepping vond ook dus in zes dagen plaats. Nou, ja, ik, uh, ik kwam dit uh, onlangs tegen op het internet. Ik zal niet zeggen Wiens achternaam hierbij uh, hoort. Dat doe ik nu even liever niet, want die naam die komt al zo vaak voorbij. En dat heeft er nu helemaal niet mee te maken. Maar de, iemand, een, uh, een docent, die geeft seminars onder de titel. En hij... Uh, hij doet dat regelmatig en die seminars hebben de titel de wereldgeschiedenis in één dag. Hij doet de wereldgeschiedenis in één dag. Denkt hij dan dat de wereldgeschiedenis één dag duurde? Nee, hij behandelt vijfduizend jaar in één dag. Ik heb nog even overwogen om deze Bijbelstudie ook een andere titel te geven, namelijk de schepping of het ontstaan van de wereld in zes kwartier dat had ik kunnen doen maar dat is precies wat Genesis 1 wel is in de beginnen schiep God de hemel en de aarde wanneer dat was wordt niet gedateerd het wordt ook niet bepaald wordt allemaal niet genoemd maar hij heeft het verslag gedaan hij heeft de openbaring over de schepping in zes dagen aan Adam bekendgemaakt en de eerste dag dat Adam geformeerd werd Adam was een zondagskind hè? ik kom daar later nog even op terug het is een prachtig ding namelijk, een prachtig type ook, Adam geformeerd op de zondag. Nou, Adam werd geformeerd uit het stof van de aardbodem en, en, en God spreekt tot hem en hij openbaart zich. En er gaan zes dagen voorbij en God voltooit zo zijn verslag en hij voltooit niet alleen het verslag, hij voltooit bovendien in die zes dagen ook de schepping. Namelijk door de, door de mens compleet te maken, mannelijk en vrouwelijk. Nou, dan wordt het tijd voor een samenvatting. Dat betekent dus, genesis 1, we, vanmiddag wil ik daar nog uiteraard verder op ingaan, want wat we vanmiddag willen gaan doen, dat kan ik alvast wel even vertellen, dat is de vragen die u ongetwijfeld dan weer hebt... Uh, ...gaan be, bespreken. Ik heb ze van, van tevoren al gewoon zelf al even geformuleerd. <lacht> ik heb uw vragen... ...heb ik zelf al geformuleerd. Ja, dat leek me wat handiger. Ook wat veiliger. <lacht> ja. Nee, gewoon de vragen die zich opdringen... ...wanneer je deze dingen op deze wijze ook uh, overweegt. Uh, er roep vragen op, maar laat ik nu al... De eerste, ...het eerste uur uh, mogen samenvatten... Genesis 1, dat is Adams eerste week. Met andere woorden, de zon was er al vanaf de eerste dag. Dat is logisch. Het werd avond en morgen. Voor wie? Voor Adam. Volgens Genesis 2 werd Adam geruime tijd voor Eva geschapen. Ja. Als je het idee hebt dat de Genesis 1 de schepping in zes dagen is. Dan klopt dat niet. Maar die hele tijd... De tegenstrijdigheid, de klassieke tegenstrijdigheid tussen Genesis 1 en 2 is in één keer helemaal weg. Niet alleen maar de ongerijmdheden in de lezing van Genesis 1, maar ook de, tegen, de, de tegenstrijdigheid van de beide scheppingsverhalen is verdwenen. Adam werd geformeerd op de eerste dag en Eva een zestal dagen later. God zeide, God noemde, dat is Genesis 1. Adam wordt onderwezen. Genesis 1 is eigenlijk niets anders dan Gods onderricht aan Adam in de Hof van Ede. En vandaar ook dat je iedere keer weer leest en God noemde. Er worden dingen benoemd. Adam is een leerling. En hij krijgt onderwijs van de schepper van hemel en aarde, hemzelf. En de zevende dag ontving Adam rust. Ja, dat is ook dan logisch, want de zevende dag werd gemaakt voor de mens. De Sabbat werd gemaakt om de mens. Nou, dan wil ik uh, vanmiddag nog een op een aantal andere dingen ingaan. Vragen over... Ja, want dat is dan ook nog een ander punt. Want dat heeft dan ook zijn consequenties. Over Genesis 1, zijn dat dagen van herstel? Uh, wanneer en waarom werd de schepping eigenlijk vergankelijk? Bevonden Adam en Eva zich in een volmaakte wereld? Zijn de soorten ontstaan door evolutie? U ziet, we hebben echt nog wel een uurtje nodig om deze dingen klein te krijgen. Goed, ik stel voor dat we met elkaar nog een lied gaan zingen.